0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Heute habe ich mir mal eine Grundrissshow angeschaut und dazu ein paar weitere Tipps und Anregungen. Dieses Video oder dieser Podcast basiert auf einem Video, weil die Grundrissshow läuft ja immer auf YouTube, ne? mit einem Grundriss, der dort dargestellt wird. Deswegen habt ihr natürlich am meisten davon, wenn ihr jetzt auch diese Reaction auf YouTube euch anschaut. Wir haben es jetzt aber trotzdem auch für den Podcast mal hochgeladen, weil ich glaube, vieles kann man auch so mitnehmen. Und nur, dass ihr es wisst, der Grundriss, über den wir jetzt hier sprechen, den findet ihr auf YouTube, einfach auf fertighausexperte.com und dann eben die äh, auf, auf, YouTube, auf den YouTube-Kanal von Fertighausexperte und dann die Reaktion auf die grundriss euch anschauen und da findet ihr dann alles, worüber ich jetzt im Folgenden spreche. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne einfach kontakt at .com. Bis nächstes Mal. Hey Leute, gerade bei einem Grundstück mit sehr vielen Einschränkungen wird die Planung umso wichtiger und teilweise muss man wirklich gute Tricks anwenden, um eine saubere Lösung zu finden, in der man dann gut wohnen kann und sich wohlfühlt. Und dafür habe ich heute mal eine Reaction für euch vorbereitet, nämlich auf eine Grundrissshow, wo genau das der Fall war, dass man ein sehr anspruchsvolles Grundstück hat mit vielen Einschränkungen, einem sehr kleinen Baufenster und wo man auch noch nicht so wirklich weiß, was wird am Ende überhaupt genehmigt, weil es keinen Bebauungsplan gibt. Das bedeutet, hier muss man sehr flexibel in die Planung gehen und mal gucken, was nachher funktionieren kann und was nicht. Es gibt aber viele Möglichkeiten, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass dieses Projekt dann auch funktioniert. Einmal, so wie man dann drin wohnen kann und auch, dass es überhaupt genehmigt wird. Weil das sind zwei Dinge, die nicht immer zusammenpassen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt mal in das Video rein und ich sage euch dann einfach so ein paar Tipps nochmal dazu, was man denn noch erweitern kann.
1: Das Baufenster nur, es ist kein Bebauungsplan vorhanden, aber nach § 34 mhm. des Baugesetzes also bedeutet, der die Bebauung anpassen und das wird von den Behörden sehr individuell ausgelegt. Früher haben wir uns als Architekten darüber gefreut, aber mhm. inzwischen kann das auch Probleme machen, dass man eben sagt, du musst auch so bauen wie die Nachbarn mhm. bauen. Hier in dem Fall ist zum Beispiel das Baufenster nur 10 Meter mal 8,50 Meter, das bedeutet, die überbaute Fläche von 85 Quadratmetern, mhm. ziehe ich aber Wandstärken und
0: Treppe ab und um die Wohnfläche zu gelangen das ist, das ist das Wichtige an der Stelle. Also man denkt ja erstmal 10 mal 8,50, so plane ich mein Haus auch. Aber das ist das gesamte Baufenster. Das heißt, Wandstärken etc. müssen noch abgezogen werden. Und dann kommt man, ich glaube nur auf 65, 70 Quadratmeter, die an wirklicher Wohnfläche übrig bleiben für das Erdgeschoss. Und das ist dann schon sehr wenig.
1: Da habe ich nur noch 65 Quadratmeter. Okay. Daher haben wir das Haus geplant über zwei Vollgeschosse mhm. äh,
0: und haben dann ein Satteldach. Dann mit Satteldach, genau, und zwei Vollgeschosse. Das Wichtige hier ist, dass man das nochmal versteht, das Baufenster gibt ja wirklich vor, wie breit man bauen darf. Und darüber hinaus ist in der Regel nicht erlaubt. Das bedeutet, man hat jetzt hier nicht einfach die, die Tatsache und sagt, okay, jetzt plane ich mal 10 mal 8,50 und wenn ich nachher 10 mal 9 Meter brauche und das kostentechnisch darstellbar ist, dann mache ich es halt so, sondern man ist auf diese 8,50 und 10 Meter beschränkt und muss darin alles unterbringen, was man braucht und was man haben möchte. Und das ist genau das, wo es kompliziert wird, das zu vereinen.
1: Ohne Knieschaff, also als Speicher draufgesetzt und müssen dann sehen, dass wir die 34er-Bedingungen einhalten und mhm. die Bebauung anpassen, dass der First neben die Nachbargebäude nicht überragt. Okay.
0: Genau, das ist auch noch ganz wichtig. Man darf dann nie höher bauen als ein Nachbar. Beziehungsweise darf ist übertrieben, aber äh, man sollte nicht höher bauen, weil sonst könnte der Nachbar sich ja auch wieder beschweren und hätte dann wieder einen Grund dafür zu sagen, der darf so nicht bauen, weil das ist nicht an der Nachbarbebauung orientiert, weil es ist ja höher. Ne? Und auch hier gibt es wieder gewisse Grenzbereiche und Toleranzen etc. Und dafür ist es halt wichtig, mit einem Architekten zu planen, damit ihr da wirklich sicher sagen könnt, das, was wir da planen, geht auch nachher durch. Weil dadurch wird ja die Planung sehr viel risikoreicher. Ihr geht schon mal irgendwo in Vorleistung, ihr macht ein Bodengutachten, ihr macht eine Vermessung, ähm, ihr startet mit einem Architekten oder ihr geht schon mal so weit, dass ihr vielleicht sogar bei einer Baufirma unterschreibt und dann merkt ihr später erst, dass es gar nicht funktioniert in der Höhe, weil ihr einen halben Meter drüber seid über das, was ihr eigentlich bauen dürft, wenn der Architekt das vorher nicht richtig geprüft hat oder ihr vorher gar nicht mit Architekt gebaut habt. Oder geplant habt. Und das ist wieder der Vorteil, wenn man vorab mit einem Architekten plant, der das dann gut macht und sich das anschaut und aufs Grundstück kommt und sich die Nachbarbebauung anguckt, dann kann der wirklich einschätzen, was dürfen wir hier machen. Und dann habt ihr dieses Risiko hinten raus, dass ihr schon irgendwo unterschrieben habt. Und der Vertrag bei der Hausbaufirma, der wird ja dadurch nicht ungültig, nur weil das Haus nicht so gebaut werden kann, dass ihr unterschrieben habt. Und das müsst ihr wirklich wissen. Deswegen ist auch die Planung im Architekten super wichtig. So.
1: Okay. Wie viel Wohnfläche war, ähm, waren dann insgesamt im ganzen Raum? Ich muss dabei sagen, wir haben mehrere Planungen gemacht. Mhm. Ich habe unter den gerade genannten Konditionen die erste Planung gemacht. Das heißt, das Dachgeschoss äh, nicht ausgebaut und, äh, auch, und hatten einen Keller. Da wurde mhm. das Bodengutachten ergeben, dass der Keller wegen der Gründung, äh, Feuchtigkeit etc. Probleme
0: bereitet. Okay. So, daran sieht man jetzt wieder, super wichtig, das Bodengutachten frühzeitig zu machen und schon in der Planung zu erfahren, dass der Keller sehr teuer werden könnte, weil das wirft die komplette Planung um und wir sehen jetzt gleich auch wie, nämlich im Grundriss muss ja dann im Erdgeschoss noch der Technikraum untergebracht werden und das ist gerade bei so einem engen Baufenster na, und ihr merkt, wie diese ganzen Faktoren, die jetzt äh, sich gegenseitig bedingen, und wie die nachher das Projekt wirklich deutlich schwerer machen, weil man jetzt nicht einfach sagen kann: Jetzt mache ich das Haus halt noch mal einen Meter breiter und kriege dann noch den Technikraum unter. Sondern dafür braucht man wieder eine spezielle Lösung. Und jetzt springen wir mal in den Grundriss und den sehen wir hier. Hier sieht man dann auch die Besonderheit schon mal hier das dass der HBR angehängt oder? Das wurde. ist, durch wie
1: ich vorhin erwähnt, durch mhm. den Wegfall des Kellers wegen Gründungsschwierigkeiten. Habe ich den Hauswirtschaftsraum mit der Technik, mit der Wärmepumpe mhm. ins Erdgeschoss gelegt? Das erfordert die Zustimmung des Bauamtes, weil wir außerhalb des Baufensters liegen. Ich bin da aber optimistisch, weil dieser eigentlich Technikraum, wie man nennt, keine reine Wohnfläche ist und er ist auch nur eingeschossig, bekommt ein Flachdach. Dass man
0: so, und damit hat euch der Architekt die Argumentation geliefert, warum dieser Anbau für den Technikraum doch funktionieren kann. Na, obwohl man ja über das Baufenster hinausgeht. Und hier sieht man jetzt, normalerweise sagen wir ja immer, um die Kosten niedrig zu halten, sollte man den Baukörper so einfach wie möglich zu halten. Also keine Erker, keine Rücksprünge, Gauben etc. Aber hier wird der Erker, weil es ist ja ein Erker oder Anbau, als einfaches Werkzeug benutzt, um die Technik noch unterzubringen, weil eben kein Keller möglich ist im, im Preis. Das bedeutet, hier hat man jetzt das Argument gegenüber dem Bauamt, es ist ja keine Wohnfläche und es ist nur ein eingeschossiger Anbau, also man geht auch nicht in eine gewisse Höhe und ist damit dann oder ist in einer anderen Argumentation, als zu sagen, hier, ich will einfach mehr Wohnraum haben und stelle mir hier einen total verglasten Erker für mein Wohnzimmer vor. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist der Erker hier ein super Planungstool, mit dem man es erreichen kann, dass der Grundriss, so wie er jetzt erstmal war, beibehalten werden kann, ohne dass er komplett umgeworfen werden muss, sondern der Technikraum wird dann nur dran gesetzt. Wie gesagt, ist ein bisschen teurer, weil es auch ein Flachdach hat, was auch wieder teurer ist, auch mit Abdichtung etc. Aber es ist eine Möglichkeit, den Grundriss trotzdem so umzusetzen und genau das ist das Wichtige. Gerade, wenn man sehr eingeschränkt ist, muss man gucken, wie findet man Lösungen und hierfür kann jetzt dieser Erker eine gute Lösung sein, wo man schauen muss, geht es beim Bauamt durch oder nicht und das muss man dann eben mit einer Bauvoranfrage dann prüfen. So, ansonsten finde ich es einen super Grundriss, hat hier alles drin. Hier oben würde ich direkt mal meinen ersten Tipp einwerfen, nämlich hier würde ich auf jeden Fall Hebeschiebetüren dann verbauen weil die einfach das deutlich einfacher machen, diesen Raum hier noch mit Laufweg etc. zu nutzen. Wenn das hier eine Flügeltüre wäre, dann seht ihr schon, dieser Schwingbereich hier macht es schon sehr eng, hier dann zu sitzen. Gerade im Sommer, wenn man dann hier immer offen haben will, dann stören die Stühle eher und da ist eine Hebeschiebetür sehr sinnvoll, genauso hier im Bereich, weil dann hat man hier auch noch Möglichkeit, bei der Küche vielleicht hier zu sitzen und hier rum. In der Küche sitzt man ja auch gerne mal und das ist dann... Ein bisschen einfacher. Ist natürlich teurer, die Hebeschiebetür, kann hier aber großen Sinn machen, weil sie einfach ähm, eine gewisse andere Nutzung des Raumes davor ermöglicht. Ansonsten gut geplanter Grundriss, ein WC, in dem alles drin ist, ein Büro mit einer guten Größe, also das passt. Hier würde ich dann, und das ist mein Tipp Nummer zwei für diese Planung, eine Schallschutzwand dann einziehen, weil ihr müsst ja bedenken, hier sitzt dann die Wärmepumpe. Und hier kann man zwei Dinge tun, damit es dann beim Arbeiten auch nicht zu laut wird, weil im Technikraum entsteht einfach etwas Geräusch, weil da sitzt halt die Haustechnik. Das eine ist, oder drei Dinge, wenn man so will, das eine ist eine Schallschutztüre, das zweite ist eine Schallschutzwand und das dritte ist die Wärmepumpe als Splitgerät wählen, sodass nur eine Inneneinheit hier sitzt und dann außen das Außengerät von der Wärmepumpe, wo dann die Geräuschentwicklung stattfindet. Ja, wenn das ein innen aufgestelltes Gerät ist, dann hat man natürlich die Geräuschentwicklung wieder im Raum oder im Haus und ähm, dann kann es auch im Büro ja, ein bisschen lauter werden oder ein bisschen so ein Brummen zu hören sein. Deswegen diese Maßnahmen auf jeden Fall bedenken, wenn Büro angeschlossen an Technikraum, wenn es halt planerisch nicht anders geht, dann würde ich hier auf jeden Fall zusätzliche Schallschutzmaßnahmen mitnehmen und am besten eine Split-Wärmepumpe mit Außengerät. Genau, dann springen wir mal in das Vorgeschoss. Sehr großzügige Kinderzimmer.
1: Ja, also das ist genau, schon zwei Kinderzimmer.
0: gut über dem Durchschnitt. Das war auch Durch ruhig. die halbgewendelte Treppe Eltern. auch sehr
1: flurrelativ klein, das ne? Klassische Elternschlafzimmer mit Ankleide und ein gemeinsames großes Bad für genau. Eltern und Kinder.
0: Genau. Hier vielleicht noch ein Spartipp statt zwei Waschbecken kann man hier auch ein großes verwenden würde genauso funktionieren und wären ein bisschen günstiger. Muss man sich aber halt einfach überlegen. Auch hier eine schöne große Dusche passt mit rein. Auch das ist in Ordnung. Also von dem her hier wirklich gut geplant. Da drüber liegt dann noch. Haben wir noch einen Spitzboden dann darüber? Da haben wir auch einen Spitzboden.
1: Genau. Den genau. ich dann aber, als, ah, ja. den, mhm. den ich jetzt ah. geändert habe,
0: aufgrund des fehlenden Kellers, um mehr mhm. Wohnfläche zu erreichen, ist ein Wunsch des Bauherrn. Mhm. Genau. Wie man das nachher nutzt, bleibt euch ja dann völlig überlassen, aber das Dach hat dann einfach noch eine Ausbaureserve. Ob man jetzt diese Gaube hier direkt mit reinmacht, macht, ne? die seht ihr dann hier nochmal, um diesen Raum dann hier besser nutzen zu können, das ist für jetzt eine gute Sache. Wenn das aber vom Bauamt nicht genehmigt werden würde, weil die anderen jetzt auch keine Gauben haben und man dadurch auch durch die Höhe des Hauses dann vielleicht ein bisschen über das kommt, was man bauen darf, dann wäre das natürlich auch noch eine Möglichkeit, vielleicht kann man, kriegt man das später noch mal genehmigt, wenn auch Nachbarn vielleicht noch eine Gaube hinzugebaut haben, falls man diesen Raum dann noch mal anders nutzen möchte oder muss. Speicher hat man und im Studio kriegt man ja auch noch ein bisschen Stauraum unter. Also je nachdem, wie ihr das wirklich nutzen wollt, was ihr dafür für einen Platzbedarf habt, ähm, ist es vielleicht auch möglich, diese Gaube sogar dann wegzulassen, wenn es auch nicht genehmigt wird und dann vielleicht trotzdem hier oben zumindest den Stauraum zu schaffen, was ja schon mal eine sehr, sehr gute Sache ist. Hier hätte ich jetzt meinen vierten Planungstipp und das ist auch wieder, je nachdem wie hier oben genutzt wird, könnte man schauen, ob man sich diese Treppe hier nicht spart, sondern eine ganz normale Bodeneinschubtreppe da rein macht, diese ganz normale kleine Trittleiter, die dann auch oben in der Decke verschwindet. Wenn ihr das nutzen könnt und das hier oben wirklich nur als Stauraum und Speicherspitzboden nutzen möchtet, dann würde ich hier keine vollständige Treppe nehmen, weil ihr müsst immer bedenken, eine vollständige Geschosstreppe liegt irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Euro. So eine Einschubtreppe liegt bei 1.000 Euro. Das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor oder das Einsparpotenzial ist schon sehr groß. Ihr würdet dann wirklich 8 8.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro sparen können. Wenn ihr dich hier oben aber natürlich richtig nutzen wollt und hier oben ein Sofa stehen soll oder dann wirklich hier auch, später mal zu einem Kinderzimmer oder einem richtigen Arbeitszimmer ausgebaut werden soll, dann ist es super, hier eine richtige Treppe zu haben. A, weil man es oft benutzt und B, weil ja dann auch sowas wie ein Schreibtisch, ein Bett, ein Sofa etc. hier hoch soll, was über so eine kleine Treppe sehr schwierig oder gar nicht machbar ist durch die Dachbodenluke. Also je nachdem, wie ihr diesen Bereich hier nutzen wollt, kommt es darauf an, ob man eine komplette Treppe benötigt oder das dann eben nur mit einer Einschubtreppe macht. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass es hier so geplant ist, dass man hier diese Ausbaureserve hat. Ob, wie gesagt, jetzt direkt mit Gaube oder ohne, ist einmal eine Kostenfrage, weil so eine Gaube natürlich auch immer direkt was kostet. Da seid ihr mit 10.000 bis 15.000 Euro sicherlich dabei, je nachdem, wie groß da auch ein Fenster drin ist, was das für ein Dach haben soll, etc. Und die Reserve aber, das zu haben, ist sehr, sehr wichtig. So, dann schauen wir mal weiter. Genau, dann kommen wir mal hier noch zu den Ansichten.
1: Abstellraum, da ja kann man ja auch, auch schön Fett, hier verbinden. Ja. ja, da der Keller fehlt und hab, verbindet dann das Dach des Carports mhm. wieder mhm. mit dem Flachdach des des Hauswirtschaftsraums oder Hausanschlussraums, sodass ich eine Eingangsüberdachung bekomme. Ja.
0: ja, und das ist jetzt wieder sehr schön. Ne, dadurch, dass hier dieser kleine Erker mit Flachdach hervorgezogen ist, hier sitzt die Technik jetzt wie gesagt drin, lässt sich das natürlich hier schön verbinden. Und wie man das jetzt optisch macht, bleibt ja auch wieder ganz euch überlassen. Wollt ihr hier eher eine Holzverschalung äh, haben oder was ein bisschen holzigeres, ne, damit es vielleicht auch mehr zu der Tür passt oder dann doch ein bisschen moderner, vielleicht, dass die Farben dann zu den Fensterfarben passen etc. Da gibt es ja dann viele Möglichkeiten, was ihr gestalten könnt, aber es ist eine sehr gute integrierte Planung, wo dieses Carport hier direkt am Haus ansitzt und dann eben auch einen trockenen Weg zur Türe bietet, da braucht man dann auch hier gar nicht wieder den direkten Zugang, ne, den ja auch viele sehr gerne mögen, von Garage oder Carport direkt ins Haus zu kommen. Das hat man jetzt hier nicht, aber ist hier auch in dem Grundriss jetzt nicht wirklich nötig, sondern man kommt dann durch die Haustür sehr gut rein. Und hier ergibt sich halt diese Nutzung, dadurch, dass ja das Dach vorgezogen ist, beziehungsweise der Erker vorgezogen ist, kann man hier schön die Verbindung machen und dann sieht es auch sehr einheitlich und stimmig aus. Ne. Also das Haus wirklich. Schön. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie stark die Einschränkungen auf dem Grundstück eigentlich waren, dass man ein sehr enges Baufenster hat, dass kein Keller möglich ist, dass wir, ne, je kleiner das Grundstück ist, desto wertvoller ist eigentlich der Keller, weil ich dann eben Technik etc. nicht im Erdgeschoss unterbringen muss, sondern kann es im Keller machen. Und wenn man bedenkt, wie unklar es eigentlich ist, was man genehmigt bekommt, dann finde ich es schon eine super Planung, weil hier einfach mit sehr vielen Werkzeugen, gespielt wurde, um gute Lösungen zu finden und das zeigt wieder, was ein Architekt eigentlich im Kern macht, nämlich zu schauen, welche Situation haben wir, welche Ausgangssituation und mit welchen Maßnahmen kann ich jetzt den Platzbedarf und das Grundstück so ausnutzen und darstellen, dass es am Ende funktioniert und wirklich zu einem schönen, sich wohl, wohl anfühlenden Haus wird. Ne? Und das ist genau der, der Trick, weil hier würde auch wieder kein Standardhaus passen. Na, man könnte dann wieder sagen, ja, Standardhaus XY würde hier passen, aber da ist dann der Technikraum wieder zu klein geplant. Da sind das dann nur 5 Quadratmeter. Da kommt man dann hinterher erst drauf, muss dann wieder schauen, wo bringe ich den jetzt wieder unter. Und das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise, wenn man sagt, man plant wirklich einmal das Haus komplett aufs Grundstück. Ja, also ich finde es super spannend und ich glaube auch gerade noch in der Ausstattung, was ja dann mehr mein Thema ist oder in, in der Art und Weise, wie man dann ähm, das Haus gestaltet, eben mit den Hebeschiebetüren, wo ziehe ich eine Schallschutzwand ein, Schallschutztüre, ähm, was macht man mit den Treppen etc. Das ist ja dann eher mein Part und ich glaube, da kann man in diesem Haus auch noch einiges dann optimieren, so wie ich es euch jetzt gesagt habe mit den paar Tipps. Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch Tipps, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und wenn ihr zu eurem Bauvorhaben einfach mal sprechen wollt, Erfahrungswerte durchgehen wollt, verschiedene Anbieter etc., dann schreibt mir gerne einfach fertighausexperte.com-kontakt und dann können wir gerne einfach mal über euer Vorhaben sprechen. Bis nächstes Mal!